0: Estamos recebendo eu e Pedro aqui nos estúdios. Nilda Nunes, enfermeira, consultora técnica do serviço de vacinação do laboratório DNA, e vamos falar sobre vacinação infantil, a importância da aplicação precoce de imunizantes, calendário vacinal de adultos. E você fique atento às respostas que nós vamos obter agora nessa entrevista. Nilda Nunes, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia a todos. É uma, uma grande alegria estar aqui para falar de um assunto tão importante como a imunização.
0: Bom, o que a gente quer saber é o seguinte. É, hoje, você já até deu a notícia né, sobre a vacinação, a vacinação da Vacinação para crianças faixa de etária, 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos. Eu queria que você explicasse a importância desse momento aí para, para crianças, a vacinação infantil.
1: A vacinação infantil, ela é muito importante e ela começa desde a gestação da mãe porque a mãe já recebe, a gestante, as primeiras vacinas que ela passa através da proteção para todas as crianças até seis meses de vida. Hoje está iniciando em todo o Brasil, em Salvador também, a imunização contra a Covid para a faixa etária de três a cinco anos. Importante porque essa faixa etária ela estava ainda é, desprotegida contra a covid e muitos casos estão acontecendo nessa faixa etária, como as outras idades, né? As outras idades já estão se protegendo. A, a tendência da doença é atingir a faixa etária que não está vacinada. Então, é super importante essa vacinação. Por
0: que se demorou tanto em chegar nessa faixa etária? Tem explicação?
1: Tem sim, porque a gente estuda, né? Faz testes e para ter a certeza que essa vacinação vai trazer segurança para essas crianças, que a eficácia vai acontecer, que não vai ter outros problemas, né? A vacina que vai ser utilizada é a Coronavac, e é de vírus inativados, para que a pessoa entenda, é como se os vírus estivessem adormecidos. Então, ele não causa eventos adversos, graves, nessa faixa etária. É importante que os pais tenham essa consciência. A vacina, era, ela é usada para proteção e prevenção de doenças graves. E o mais importante é que pode ser administrada simultaneamente, ao mesmo tempo, com outras vacinas do calendário infantil da criança.
2: Nilda, um prazer tê-la aqui conosco no nosso Balanço Geral. Obrigada. Bom dia. É, eu vi uma frase na internet, naquela época que a, a vacina contra a Covid-19 estava sendo desenvolvida, e infelizmente em 2022 a gente ainda tem que tratar com gente que nega né, a força e a necessidade de se vacinar. Aí eu vi uma frase muito interessante que era assim, era uma criança perguntando para o pai ou para a mãe, por que, que existem tantos negacionistas? Aí os pais respondem, porque eles foram vacinados quando nasceram. Né? Então assim... Quais são as vacinas que hoje a gente tem no Brasil à disposição para uma criança que quando nasce e a importância dessa vacinação logo tão cedo, Nilda?
1: Olha, o calendário nacional de vacinação, do Programa Nacional de Imunizações, ele contempla 19 vacinas que imunizam, que protegem contra 40 doenças ao todo. Quanto mais precoce essa imunização, será maior a proteção das nossas crianças, as primeiras vacinas que essa criança recebe ao nascer, que tem que ser de, na maternidade, é a BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose, e a primeira dose da vacina hepatite B infantil. Porque são vacinas importantes e devem ser administradas nas primeiras horas de vida. Ao longo de todo o primeiro ano, né, até 12 meses de vida, essa criança recebe muitas vacinas. Aos dois meses três meses, cinco meses e aí até chegar aos 12 meses. Importância grande para a proteção de doenças como difteria, tétano, coqueluche, já falei hepatite B, as meningites, que são doenças graves, silenciosas. É, nós temos vacinas contra meningite A, C e W e Y e B. Essas vacinas elas só são administradas em clínicas privadas. No caso, é, a gente tem que entender que muitas vacinas são gratuitas. O Programa Nacional de Imunização ele é modelo no mundo. O Brasil ele disponibiliza vacinas gratuitamente. E para que todos, em todas as faixas etárias, estejam com seu calendário infantil completo, calendário de adolescentes e adultos, recebem essas vacinas e outras vacinas que são contempladas nas clínicas privadas, como no caso do DNA. Essas vacinas, por exemplo, a meningite ela é uma doença muito grave e tem muitos subgrupos e são contempladas em vacinas. No caso, a meningo C, ela é administrada a partir dos três meses de vida e tem gratuitamente no serviço público. Já contra as outras sorogrupos, né, meningite, ACWY e Meningo B, a gente só tem em clínicas privadas. Então, ao longo de todo esse tempo, com a poliomielite, a gente tem vacina desde a época que nós conseguimos a erradicação, através da gotinha, uhum. que era a famosa vacina né, do Zé Gotinha. E conseguimos erradicar a doença. E ao longo desse tempo, as coberturas vacinais elas caíram muito. Quer dizer, as nossas crianças estão ficando desprotegidas. Talvez com a chegada da pandemia da covid os pais com receios de sair de casa, levar seus filhos para vacinar, a... eles ficaram desprotegidos e muitas doenças estão retornando. Já voltamos com o sarampo né? e o risco é, é muito grande.
0: Nilda Nunes, eu vou pedir licença a você para a gente ir no intervalo comercial e depois, na volta, eu já vou aqui lhe pedir que você faça para a gente aqui, para mim, para Pedro, para todos nós que trabalhamos aqui na Rádio Sociedade, é, Sim. Um, um, uma informação, dê uma informação de utilidade pública. Certo. Porque nós aqui, mais do que já batemos e falamos sobre a importância da vacinação, não só a vacinação da Covid, mas a vacinação da gripe H3N2, H1N1, enfim. Né? E eu queria depois tirar essa dúvida com você na volta do intervalo, para que as pessoas entendam, porque tem ah. gente que não quer entender, mas vai entender. Isso. Espero que entendam. Bom, Nilda, eu falei no bloco anterior sobre um serviço de utilidade pública que é importante, porque, por exemplo, hoje eu comentei mais cedo, na abertura do programa, sobre o aumento dos casos ativos, ou seja, o que são os casos ativos? São as pessoas que, nesse momento, estão contaminadas com a doença. Já ultrapassamos aí 17 mil casos de pessoas. Aí alguém até, eu não, não lembro, mandou para mim uma mensagem através do WhatsApp, e aí tá vendo a, segura, a segurança, e vocês dizendo que a vacina é isso, que a vacina é aquilo, e tem pessoas, por exemplo, que dizem assim, olha, eu tomei a vacina contra a gripe, a gripe como hoje, e no outro dia eu já tava doente. É, eu queria que você explicasse para as pessoas sobre a importância da vacina e se ela realmente blinda ou se ela é, apenas uma, ela é apenas uma forma de amenizar os efeitos da doença?
1: A primeira coisa que eu quero lembrar é que vacina é a ferramenta mais importante que protege nós todos, em todas as faixas etárias, contra doenças. Mortalidade, contra o aumento do número de casos hospitalizações. Então, você falou assim, ah, eu tomei a vacina e eu contrai a doença. A influenza é um exemplo que nós todos temos. A influenza ela é mutante, como o vírus da Covid. Ele muda. Então, a vacina influenza que eu recebi no ano passado, ela não protege mais contra os vírus que estão circulando nesse ano. Por isso que ela é uma vacina de dose anual. Porque a desse ano protege contra os vírus que estão circulando nesse momento. Então, se eu não me vacino novamente, a proteção que eu recebi no ano passado não serve para os vírus influenza que estão circulando no momento. Outra coisa, não existe, gripe não é só causada pela influenza. A influenza, o vírus da influenza é o mais grave. Mas existem muitos vírus, adenovírus, é, entre outros, que causam gripe leve. Então, resfriados e gripes vão continuar acontecendo, mas de forma leve. Então, a influenza que é mais grave, você está protegido se tomar uma dose única anualmente. Covid. Covid, com a chegada da vacina, foi para nós uma grande vitória, porque nós ficamos protegidos, todos aqueles que tomam, que recebem o esquema completo. Porque toda vacina de três doses, duas doses, que, que eh, tem reforço... Você tem que tomar os esquemas completos. Se você toma uma dose e não termina de receber o seu esquema, você não está protegido. Ah, eu tomei uma dose da vacina. Mesmo que nada. Você precisa completar o esquema de todas as vacinas. Ah, eu tomei Covid, a vacina, e eu estou doente nesse momento. Já existem outras variantes que a gente chama, outros vírus. Então, variante da Ômicron, que é a que tem acontecido. Nós estamos tendo uma covid mais leve, justamente porque recebemos a vacina contra as formas mais graves, que causavam tantas complicações e mortes. Houve uma redução, isso todos nós estamos acompanhando, em óbitos, que são as mortes, e complicações graves. Então, hoje, se você tem uma Covid, principalmente porque houve um relaxamento no uso das máscaras, eu passei a conviver mais em shoppings, é, jogos, estádios, festas, que aqui na Bahia todos nós gostamos muito de festas. Então, sempre que há acontecimentos com muitas festas, há uma circulação maior do vírus e quem está desprotegido, ou mesmo quem está vacinado, vai contrair a Covid. Agora, a Covid leve, que é, é como um resfriado mais grave.
0: É sabido, me permita, Pedro, é que você falou aí sobre a, a questão das variações... É, mas, é, então, é sabido eu afirmar, por exemplo, que nas últimas 24 horas tivemos aqui 409 novos casos de COVID e sete mortes causadas pela doença COVID-19. É sabido, então, eu afirmar que essas sete mortes é, podem ter sido causadas porque essas pessoas não tomaram o esquema, não fizeram o esquema vacinal completo ou não tomaram a vacina?
1: Sim, está comprovado epidemiologicamente na maioria dos casos que, que estão sendo internados, que essas pessoas não receberam ou só receberam uma dose da vacina. Isso está comprovado. Nas hospitalizações que estão acontecendo, há um acompanhamento do calendário vacinal dessa pessoa e, infelizmente, são aquelas que não tomaram a vacina, em sua grande maioria. Tá vendo?
2: Agora, Nilda, a gente está vendo aí que nós estamos chegando na quarta dose né, da aplicação da Covid-19 para todos aqueles já com 40 anos ou mais. Que a vacina contra a Covid-19 vai fazer parte do calendário nacional de imunização, eu não tenho dúvida disso. Ao mesmo tempo em que a gente está aplicando essas vacinas, eu sei que os laboratórios também estão continuando a fazer testes, se aperfeiçoando, para que a gente tenha uma vacina ainda mais forte contra esse vírus. Enquanto essa vacina não vier, a gente vai seguir tendo que tomar essas doses de reforço, né?
1: Olha, eu acredito que com essa quarta dose, com relação a essas primeiras vacinas, ela deve parar por aí. Ela vai dar um reforço muito grande para a população. a quarta dose, não, na quarta dose, nesse momento, Sim. mas como você falou, outras vacinas estão sendo produzidas a partir dos no... das novas variantes, dos novos tipos de vírus que estão circulando, como no caso da influenza. Nós já estamos tendo vacinação anual a partir dos vírus que circulam a cada ano. A tendência é que tenhamos também, como você colocou, uma vacina de covid a cada ano porque vai estar protegendo novamente a população para que os vírus que estão, é, os mais fortes, que está, é, estão acontecendo no momento, nós vamos todos nos proteger para que não tenhamos os casos graves da doença.
0: Eu entendi exatamente o que Pedro quis dizer, ou seja você acabou de falar, provavelmente vamos parar na quarta dose, o que significa dizer que não 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 vamos ter aí anúncio de, olha, vem aí a quinta dose, vem a sexta dose, vem a sétima dose, ainda nesse período de três em três meses, né? Não. Então, é provavelmente isso não vai ocorrer.
1: Não, é como eu estou falando, devem surgir outras vacinas com os vírus que estão circulando, atualmente em todo o mundo.
2: Que sofreram todas essas mutações.
1: Exatamente. Para aquela que nós já tomamos as vacinas, aquelas formas que estavam em estudo, que são as mais graves, que estavam circulando no momento, com a quarta dose, ela estabelece que é um reforço, uma maior proteção. Então, todos devem se vacinar. E aguardar as próximas orientações né, da Anvisa, quando ela libera a utilização de um de um imunobiológico, isso não só para a Covid, mas para todas as doenças, como ele falou, os laboratórios produzem uma vacina, mas essa vacina para ser utilizada ela passa por uma, uma liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e aí é que o Ministério da Saúde libera para uso da população.
0: Quando surgem essas variantes, BA.1, BA.2, as vacinas também sofrem alterações? Claro,
1: né? É. No momento é isso, estão em fase de estudos as novas vacinas da Covid para que proteja né, todos nós contra as variantes novas que vierem a surgir, porque o que estamos vendo é que vão surgir novas variantes, que felizmente existe vacina, que nós vamos estar protegidos, mas eu volto a dizer, tem que tomar todas as vacinas, houve uma preocupação muito grande somente com a Covid. A Covid não é a única doença que está acontecendo e que continua acontecendo. Todas as faixas etárias, não só crianças, mas os adolescentes, os adultos, a melhor idade, como a gente gosta de chamar, tem vacina. Vacina é para todas as idades. Os adolescentes também, eles, se, eles são muito desprotegidos, principalmente na faixa etária, de festas, as escolas junto, todos os meninos, crianças, adolescentes. E esquecem, os pais acham que a vacinação é só infantil. E nem infantil agora, os pais estão lembrando de levar essas crianças para vacinar.
2: Esse relaxamento é que não pode acontecer, é.
0: né? A gente vai, infelizmente, o assunto é muito bom, mas a gente vai ter que encerrar, o tempo estourou. Mas eu, eu quero somente ter um minuto aqui de, da, da Nilda, não, não posso perder esse, essa oportunidade de perguntar a você o seguinte, qual é a sua opinião sobre a, a varíola dos macacos que já está aqui entre nós?
1: A varíola do, dos macacos, ela é uma, uma varíola mais leve. O que é que eu quero dizer com isso? A varíola foi uma doença muito grave, que matou muitas pessoas e que só conseguimos também a erradicação no mundo com a vacinação. Esse tipo de va varíola não é a mesma varíola grave que acometeu a população naquele período. Então, não período. é a mesma
0: vacina que vai ser aplicada? Não.
1: Ela está sendo, já, já está sendo estudada e, provavelmente, vai ser também disponibilizada para a população, mas está em fase de produção. Esse, esse tipo de varíola, ele é mais, a transmissão maior é através da, da relação sexual, né? isso está comprovado. Não é, uma, uma varíola, não é um tipo de doença que se transmita no ar. Então, ela tem uma... uma transmissão menor, não quer dizer que não aconteça. Tem que ter o contato físico, né? Tem que ter o contato físico, exatamente. Principalmente com aquelas é, pústulas, né? As, as bolhas que saem no corpo. Então, você tem que ter um contato maior para contrair a doença. Por isso que ainda estamos em num, num quantitativo menor de casos, certo?
0: Ok. É, Nilda Nunes, enfermeira, consultora técnica do serviço de vacinação do laboratório DNA, nada mais nada menos do que muito obrigado e parabéns. Pela sua entrevista, muito legal, hein? Muito bom, muito, muito legal. Conversa bem parabéns. Porque às vezes a gente entrevista o pessoal que é, parece que está dentro do, do laboratório, está <risos> dentro do escritório <risos> e que complica até para o ouvinte. Né? É. Mas você falou fácil, muito, muito legal mesmo, foi bem compreensível.
1: É, eu quero agradecer, compreensível. né? E parabenizar vocês, né? No caso, o programa Rádio Sociedade por estar passando informação tão importante para a população. Uma
2: foi uma prestação de uma serviço. Foi uma prestação de serviço, exatamente.
1: <risos> Ok, eu fico muito feliz de estar passando uma boa comunicação e um bom aviso. Então procurem os postos, procurem as clínicas privadas, como no caso o DNA, e se vacinem, complementem, porque vacinas elas têm tanto no serviço público, mas tem outras vacinas importantes que você complementa o calendário, em todas as faixas etárias. Valeu. Muito obrigada. Obrigado, Gilda Nunes, bem. enfermeira
0: consultora técnica do Serviço de Vacinação do Laboratório DNA.